1: ¿Qué tal, apreciados oyentes? Esta es la información, la actualidad, eh, los hechos que conmueven al mundo y puntos de reflexión que nos ayudarán en el camino de esta jornada que Dios nos concede. Les estamos saludando Luis Fernando López, Camilo Recaurte, este servidor, el Padre Germán Acosta y todos nuestros corresponsales en el país. La Opinión el
2: Análisis, Editorial en Radio María.
1: El ministro de las Mintic ha afirmado que a partir del próximo año se implementará en Colombia la tecnología 5G. Sobre esta tecnología se ha debatido ...y se piensa que será una tecnología de control. Otros afirman que esta tecnología sirvió de puente para la difusión de el de COVID-19. Se afirma también que puede afectar la salud... ...aunque el propio ministro ha desmentido esta versión diciendo que no tiene un efecto ionizante las noticias con respecto a la 5g acaparan titulares en cientos de medios de comunicación tanto por sus beneficios y contrariedades como por los conflictos entre los países que pretenden el control y dominio de este avance tecnológico que sin duda marcará un antes y un después en la historia de la humanidad este es el problema se podrá hablar de múltiples beneficios, pero sin duda será un instrumento de control de la entera humanidad. En estos momentos, la conexión inalámbrica de quinta generación es una realidad. Si bien aún es una tecnología no masificada, es cuestión de tiempo para que eh, su uso sea masivo y que más tarde o temprano eh, llegue a nuestros propios hogares. Pero ya Parece que se abren los pliegos de petición para quienes quieran eh, trabajar esta tecnología. Pero sabemos que también es parte del proyecto 2030 y el interés de estas tecnologías, lo apasionantes que puedan ser, lo atractivas, no deben quitarnos de la realidad los efectos nocivos que pueda traer. De hecho, Naciones Desarrolladas iniciaron el despliegue de esta tecnología desde el año 2020 y la cobertura se pretende sea total en el mundo entero en el 2035. Se proyecta que la 5G permitirá el pleno desarrollo del Internet de las cosas, la conducción autónoma, la impresión 3D, la industria 4.0, la telemedicina, el uso masivo del Big Data, la robótica avanzada o la realidad virtual, entre otras realidades de la economía digital. Con estas nuevas tecnologías llegarán eh, los automóviles que se conducen solos, la realidad virtual, las ciudades inteligentes, promete abrir la puerta a nuevos procedimientos quirúrgicos y a una comunicación instantánea para los servicios de emergencia y socorro con una conexión de internet que será 40 veces más rápida, permitiendo procesar un mayor volumen de datos en menos tiempo, las redes 5G se van a constituir en un eh, imperativo geoestratégico, sobre todo en un momento en el que los datos y la información significan poder y dinero. En ese sentido, cuidado, porque ya no sucedió. Todas estas tecnologías... Que ya poseemos, nos han atraído, nos han subyugado, pero también tienen un precio muy alto, muy difícil. Si a un niño usted ya eh, le da una tablet para que tenga contenidos que YouTube le proporciona, eh, contenidos de carácter infantil, usted queda muy contento porque el niño está calmado, porque el niño. Mmm, ...no molesta en un restaurante, en una casa... ...sin embargo, el niño está inhibiendo una cantidad de funciones... ...a nivel de su corteza cerebral... ...que debería acabar de plasmar, de formar ...y todas las implicaciones de carácter social que tienen estas redes... ...en fin, eso ha sido muy bien estudiado... ...al lado de la tecnología, se hacen sendos análisis de publicidad... Para eso existe Silicon Valley y todo este proceso de colonización mental que nos está llevando a un mundo totalmente distinto. Y Estados Unidos, por ejemplo, en su lucha constante por mantener su estatus de superpotencia, instauró una guerra comercial contra China, de quien llevará la delantera en el desarrollo de la 5G, aplicando sanciones contra las empresas de telecomunicaciones Huawei y otras entidades chinas y como es lógico el país asiático no se ha quedado de brazos cruzados ante estas provocaciones y la Unión Europea ya pone todo su empeño para que el viejo continente no pierda la carrera en la nueva economía digital tal parece que una nueva guerra fría tecnológica está configurando bloques mundiales alrededor de los sistemas de telecomunicaciones en un capítulo más de la disputa por la creación y uso de la tecnología como fuente de crecimiento económico y muy seguramente de control y de seguridad militar la 5G cambiará las regla de juego eh, llevándonos una nueva sociedad en la red que marcará un hito en la evolución de la humanidad pero calará aún más hondo contra este sentimiento que hemos llamado humanidad, porque si sí, mantendrá muy bien interconectadas las máquinas, los celulares y servidores, sin embargo, deberíamos preguntarnos desde ya si así sucederá con las personas. De modo que sobre estas tecnologías habrá que abrir, establecer sendos, debates y sin temor para mirar a los pro y contra, porque ahora todo se nos da como cantar de sirenas, pero... Cuidado, que detrás de eso pueden venir efectos sumamente peligrosos. Nuestros corresponsales tienen la palabra
2: en Notas Eclesiales.
1: La actualidad de la noticia, en breves. Eh momentos con Rosa Arrieta desde Cartagena.
3: Muy buenos días a toda la amable audiencia Radio María. Dicen que la justicia tarda, pero llega, sobre todo cuando la obsesión de muchos es tener dinero como sea y salir de la pobreza a costa de la vida de los demás, olvidándose que los demás ...son el prójimo y que el dinero es bendito cuando es fruto del trabajo honesto... ...pero es deshonesto cuando los fines son maquiavélicos... ...como es la noticia que nos alegra hoy y todos los días cuando se decomisan ...más de 2.853 gramos de estupefacientes repartidos entre marihuana, base de coco y bazuco... ...los cuales la Policía Metropolitana de Cartagena logró durante este fin de semana incautar y de esta manera se logró evitar los fines de distribución y consumo que van a parar hacia los más indefensos y vulnerables como son los niños y los jóvenes que son los más expuestos porque sus defensas de reacción ante la acción del flagelo de las drogas cada vez es más permisivo y se muestra atractivo, pero sobre todo en los colegios y universidades, donde las probabilidades del consumo se incrementan, y más cuando lo malo se, hace, se vuelve bueno, y lo bueno, malo. Y he aquí que mejor es prevenir antes que la mitad, porque la policía hace todo lo que está a su alcance como autoridad, pero la autoridad de los padres... Es necesaria y es un deber de papá y mamá de evitar lo que destruye y mata y tiene muchos defensores por lo jugoso y atractivo del negocio para hacerse rico de la noche a la mañana, sin importar las desgracias y la vida de los demás, que puede ser la tuya, la mía o la de cualquier hijo de Dios y por lo cual Dios no bendice ni aprueba todo lo que se pretende hacer lícito ...por las leyes del hombre que busca legalizar lo ilícito y va contra Dios y sus mandatos. Por, otro, por otra parte, a los que madrugan, Dios les ayuda con un trabajo bendito, como es el gremio de los falsistas que en el día de hoy, desde las seis de la mañana... Están reunidos en un plan tortuga desde diferentes puntos de la ciudad que van desde la terminal de transporte, la bomba del amparo, el castillo de San Felipe, Manga, aeropuerto y al centro histórico, haciendo que el recorrido de la mancha amarilla se convierta en un torbellino ruidoso que cuando se une se hace la fuerza para hacerse sentir este paro de taxistas en Cartagena contra el alza de la gasolina por un lado y por el otro, por lo que ellos consideran la falta de respuesta al Gobierno Nacional frente a una tarifa diferencial al combustible para el gremio, porque ellos expresan que si obtienen esta tarifa diferencial al combustible, no afectaría las tablas por, traje, por trayecto fijados mediante decreto, pero los taxistas consideran que sus solicitudes no han sido atendidas y por eso hoy salen a las calles y como consecuencia de lo que se promete y no se cumple, a todos los partageneros y visitantes de la ciudad que directa o indirectamente se verán impactados y pagarán los platos rotos de una de las tantas consecuencias del alza de la gasolina con la que se encienden los motores de las insatisfacciones y la inestabilidad de los bolsillos, que no aguantan más ante el uso y el abuso. Para notas creciales, les informó Rosa Rienda. Muchas gracias.
1: Desde la ciudad de Bucaramanga, informa Nairo Salinas Gamboa.
4: Muy buenos días, Padre hermana Costa, muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que mañana jueves 10 de agosto, Monseñor Ismael Rueda, Sierra Arzobispo de Bucaramanga presidirá la Santa Eucaristía en la fiesta patronal del Diaconado Permanente en la parroquia de San Juan Nepomuceno de Florida Blanca. Esta Santa Eucaristía se llevará a cabo en la, en, en, a partir de las 6 de la tarde. Están todos cordialmente invitados a esta ceremonia litúrgica orando por la santificación del Diaconado Permanente, sus familias, ...y que el señor suscite más vocaciones santas diaconales... ...y cambiando de tema les contamos que son grandes los trancones... ...que a esta hora se presenta en el área metropolitana de Bucaramanga... ...por la jornada de paro nacional que adelanta el gremio de taxistas... ...por el aumento en el precio del combustible... ...los puntos en donde se reportan bloqueos y trancones... ...son vía Piedecuesta-Florida Blanca... ...frente al estadio Álvaro Gómez Hurtado... ...vía Bucaramanga-Florida Blanca... ...metros adelante de Mapoyo vía al sector de Morro Rico y la carretera Girón-Lebrija hacia el Aeropuerto Internacional de Palo Negro. Las manifestaciones que estarán acompañadas de, una, de, una, de un plan Tortuga también tiene puntos de encuentros y protestas como en el Mesón de los Búcaros, Anillo Vial, Girón y la entrada al municipio de Piedecuesta. Debido a los problemas de movilidad, Metrolínea ha suspendido varias de sus rutas. Y bueno, finalizamos contándoles que hay 100 empleos disponibles en Bucaramanga. Las vacantes están dirigidas a bachilleres técnicos, tecnólogos y profesionales. Los interesados deben llevar su hoja de vida digital a las instalaciones eh, su, su hoja de vida digital a las instalaciones del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del municipio de MBU, aquí en Bucaramanga, ubicadas en la calle 48 número 28. 40. Son 52 empresas del departamento de Santander las que están requiriendo mano de obra y eh, empleados para iniciar el fin de año. César Castillo, coordinador de empleo de IMEBU, explicó en qué áreas están disponibles las vacantes y dijo tenemos espacio en enfermería, contaduría, mercadeo, marketing, logística, jefe de carteras, vendedores, impulsadores y un sinnúmero que pueden ser aprovechadas. ...por los ciudadanos... ...de Bucaramanga y para Notas Especiales... ...Nairo Salinas Gamboa... ...feliz y bendecido día...
1: ...gracias Nairo... ...José Luis Hernández... ...en Medellín, buenos días...
5: ...buenos días... ...aquí llegamos desde la ciudad de Medellín... ...con toda la información noticiosa... después de haber terminado... ...una semana ardua de labores... ...en la Fea de las Flores... Y finalizar con el magno evento, el desfile de silleteros. Aquí llegamos con toda la información, la novedad en Medellín. Atención, los concejales aprueban adición de presupuesto. Corresponde a 101 millones de superávit. El Consejo de Medellín aprobó el viernes proyecto de acuerdo de adición presupuestal por 101,617 millones de pesos al distrito para lo que resta del año. Los recursos corresponderían al superávit de ingresos que llegaron durante la vigencia del 2022. Con una votación de 16 votos a favor y 2 en contra, los corporados dieron luz verde a la llegada del dinero extra. En 19 proyectos o 11 dependencias de la administración que estaban en déficit o necesitaban recursos adicionales, para su cumplimiento así llega pues la adición del presupuesto aprobado por los concejales de Medellín de otro lado tres metrocables en la ciudad tendrán mantenimiento comienza el próximo 16 de agosto ...y se extenderá hasta el 25 de agosto... ...tome nota, el Metro de Medellín... ...informó que habrá suspensión... ...en el servicio de algunos metrocables... ...de la ciudad debido a las labores anuales... ...para su mantenimiento... ...la suspensión que será escalonada será a partir del miércoles 16 de agosto e irá hasta el viernes 25 de agosto los cables aéreos donde se adelantan actividades durante todo el día son la línea H, la Sierra, la línea B, el Picacho y la línea M Miraflores, por esta razón será necesario suspender la operación de cada uno, según la fecha de trabajos, informó la empresa Metro en noticia de Iglesia, vamos con todo el amor para prepararnos para el gran retiro en la ciudad de Medellín retiro espiritual el próximo sábado 12 de agosto ...va acercándose la fecha y aquí estamos ya preparados... ...para este maravilloso tema, María Salud de los Enfermos... ...presencia maternal en medio del sufrimiento... ...la dirige el padre Samir Lozano Valencia que estará con nosotros... ...reiteramos lugar parroquia Vicaría Perpetuo Hospital San Vicente de Paul... ...entrada por el sector de Bolívar, de 8 de la mañana... A una de la tarde, mayores informes 313-591-3497, totalmente gratis, el gran retiro espiritual en la ciudad de Medellín el próximo 12 de agosto, todos cordialmente invitados. Amigos, ha sido toda la información desde la Bella Villa, informó su corresponsal José Luis Hernández. Un feliz día para todos.
1: Los hechos, los acontecimientos en el Caribe colombiano. Desde Barranquilla, con nosotros Julio Giraldo. Muy buenos días a toda la amable
6: audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Un saludo como siempre cariñoso para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana fuerte vendaval ocurrió ayer en Barranquilla y sus alrededores. Muy temprana de la mañana se presentaron estos vientos fuertes que arrasaron con árboles, líneas eléctricas, viviendas y son más de 250 familias damnificadas. Esto ocurrió en los municipios de Soledad y de Malambo. Las autoridades de inmediato han estado al frente de esta emergencia para tratar de ayudar en lo que se pueda y en lo que sea posible a todas las personas que quedaron sin techo, que quedaron sin enseres, que quedaron damnificadas. Estos vendavales son muy propios por acá en la costa, los vientos fuertes que arrasan con todo. Esperemos que pronto estos se o estas eh, personas que quedaron sin vivienda, sin enseres, sin comida, puedan solucionar sus problemas. En otro ángulo de la noticia, protestas se preparan aquí en Barranquilla para reclamar o protestar por diferentes problemas por un lado la inseguridad que sigue galopando la extorsión a los tenderos a los pequeños comerciantes a los vendedores de la calle eh, la inseguridad que se siente cuando se sale a la ciudad, cuando se entra a un banco la gente quiere salir a la calle a sentar su voz de protesta para reclamar una pronta solución a esto. Por otro lado, los taxistas que hoy en las distintas ciudades de Colombia salen también a protestar por el alza en la gasolina. Aquí en Barranquilla hoy no será esta protesta, sino que está programada para más adelante. Y también los que saldrán a reclamar por los servicios caros, servicios que ya no dejan respirar a los hogares, o se paga servicios, o se merca. Es decir, si se paga la luz, tenemos que prepararnos a comer viento raspado y agua molida, porque no queda para más. Todas estas protestas se harán, por las principales calles de la ciudad y esperamos que sean en paz y en armonía y con los resultados pues sean satisfactorios. Es decir, que por lo que protestan, el gobierno pueda solucionar esto. Y finalmente, y muy rápidamente, el escándalo en que se ha visto involucrado Nicolás Petro y su ex esposa, pues el epicentro fue aquí en Barranquilla, por eso esta es un, una noticia siempre, diaria, es el tema de los comentarios en toda parte, porque todo se originó aquí en esta ciudad, ya los eh, sindicados están aquí en Barranquilla gozando de su libertad y preparándose para las audiencias que vienen, mientras tanto los barranquilleros, como siempre, folclóricamente, viven esta situación, sacándole chistes a este acontecimiento en todas las esquinas de la ciudad. Bien desde Barranquilla, y para Radio María,
1: Julio Giraldo. Marta Borrero está desde la ciudad de Cali. Buenos días.
7: Hola, muy buenos días para todos. El 90% de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales aquí en Cali está en un riesgo medio o alto en salud mental. El informe más reciente del Observatorio de Salud Mental de Cali reveló que el 20% de los estudiantes de instituciones educativas oficiales se encuentra en riesgo alto de salud mental, 70% riesgo medio. Y 10% en riesgo bajo. Para llegar a esta cifra, se hicieron 619 monitoreos en 7 instituciones educativas oficiales durante el año 2022, con estudiantes entre los 10 y los 18 años. Eh, estamos, dice Juliana Ruiz Patiño, directora del Observatorio de Realidades Educativas de la Universidad de Icesi. Dice. Juliana Ruiz. Estamos ante un panorama crítico. Sabemos que los problemas de salud mental atentan contra la vida de los estudiantes. Se han presentado cada vez más intentos de suicidio, suicidios, acoso escolar y otros indicadores que hablan no solo del deterioro del bienestar de los estudiantes, sino de la convivencia escolar. Otro aspecto preocupante es la salud mental de los docentes, lo que nos indica que los problemas de salud mental afectan a toda la comunidad educativa. Los cambios drásticos en las rutinas de estudio, las dificultades en el desarrollo de actividades académicas, las reacciones agresivas, el retraimiento y el humor fluctuante son síntomas de alerta. En Cali, los reportes de los factores de riesgo en salud mental tuvieron un aumento significativo entre el 2021 y el 2022, por ejemplo. Durante los últimos cuatro meses del 2021, la Secretaría de Salud Pública de Cali recibió 17 reportes por consumo de sustancias psicoactivas en instituciones educativas oficiales. Cifra que se elevó, escuchen esto, a 306 reportes durante los primeros cuatro meses del 2022. Es un aumento alarmante pasar de 17 reportes a 306 reportes de eh, un año al otro. Las sustancias más consumidas son marihuana 21%, vapeador 10%, clonazepam 3% y bebidas alcohólicas 2%. También hubo un aumento en los casos de intento de suicidio, 30 durante los últimos cuatro meses del 2021 y 186 en los primeros cuatro meses del 2022. Es alarmante realmente estas cifras la situación de la salud mental de nuestros jóvenes y de los docentes porque ya entran también los docentes oremos insistentemente por nuestras ciudades, por las instituciones educativas continuemos con esta jornada de Radio María de acompañar en todas las oraciones nuestras ciudades y las poblaciones en este caso juveniles e infantiles soy Marta Borrero, para las notas eclesiales de la Radio María.
1: William Fernando Cabrera nos trae la información desde Sibundoy, lamentando el fallecimiento de Monseñor Luis Alberto Parra Mora, obispo emérito de Mocoa, Sibundoy. William Fernando, buenos días.
0: Muy buenos días, padre. La información desde el departamento de Putumayo, Valle de Sibundoy, para Radio María Colombia. Sí, como usted lo expresa, eh, las notas de solidaridad, de condolencia a toda la familia de quien en vida fue el Monseñor Luis Alberto Parramora, nuestro obispo de la diócesis Mocoa Undoy, que estuvo más de ocho años acá en el departamento del Putumayo, un trabajo en la pastoral, muy destacado en la evangelización. Él, en la diócesis Mocoa Undoy, implementó el proceso del cine, el sistema integral de nueva Evangelización que sigue en marcha con las pequeñas comunidades en el departamento del Putumayo, especialmente nuestra diócesis Mocoas y Undoy. Pues él, eh, se encuentran sus restos mortales en Saoyacá, allá será su Eucaristía, la despedida de nuestro obispo. Será la Eucaristía el día de mañana, tengo entendido, aunque está por confirmar, a las once de la mañana será la Eucaristía el día de mañana, jueves. Eh, estaba prevista para las tres de la tarde, pero estamos en esta parte de la información. Se desarrolla a las tres de la tarde, como estaba prevista, o a las once de la mañana, el día de mañana, jueves. Acá, en eh, la diócesis de Mocoa Segundoy, será la Eucaristía en toda la diócesis de Mocoa Segundoy, en el Valle de Segundoy, será a las tres de la tarde, en la Catedral, por el alma de quien en vida fuera eh, Monseñor Luis Alberto Parramor. Está invitando el vicario general de la diócesis Mocoa de Sindoy a esta Eucaristía en la Catedral, invitadas todas las parroquias, toda la comunidad, los laicos comprometidos con la Iglesia, a este acto de piedad cristiana, tres de la tarde mañana, acá en la Catedral San Pablo Apóstol. Pues para su familia, expresamos sinceros... Eh, agradecimientos por todo lo que fue nuestro obispo, Monseñor Luis Alberto Parramora. Igualmente, Monseñor Luis Albeiro Maldonado Monsalve está ya ante un comunicado. Las palabras de condolencia para su familia de quien en vida fue Monseñor Luis Alberto Parramora. Pues esta es la información desde la diócesis Mocoa, así elevando una oración por el alma de nuestro obispo que falleció y. Seguimos orando siempre por su familia, que queda para la gloria de Dios con un sacerdote, con un obispo, entregado a la evangelización. La información para Radio María Colombia informó William Fernando Cabrera. Muy buen día para todos.
1: Saludamos a esta hora a Enrique Gordon, él nos trae las noticias desde el hermano país del Ecuador.
0: Saludos
2: cordiales, Padre Germán y hermanos de Radio María Colombia. Así es la información más importante de nuestro país. A propósito, que estamos a 11 días de una jornada electoral. Comenzamos con información sobre seguridad. Las Fuerzas Armadas recibieron... Este día martes, ve 42 vehículos y equipamiento de protección para reforzar la lucha contra la inseguridad causada por el auge de la delincuencia y el crimen organizado. Esta semana también se entregaron los 20 primeros vehículos blindados, de un total de 179 adquiridos en Turquía e Israel. Esas unidades con capacidad de transportar 11 soldados armados y equipados poseen un blindaje contra proyectiles o dispositivos de explosivos improvisados y están equipados con una ametralladora calibre 12.7 milímetros y un sistema de visión nocturna para operar en la noche. En otra información, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel informó este 4 de julio que el servicio de telefonía celular no se interrumpirá mientras avanza el proceso de renegociación con las principales concesionarias del espectro radioeléctrico celular en nuestro país. El gobierno y las operadoras empezaron un proceso de renegociación en enero de este año y debía concluir a inicios de junio, pero el pasado 24 de mayo el Arcotel suspendió hasta por 120 días las mesas de conversación detallando que se renegociará revisando nuevos artículos que van en beneficio de los usuarios y de la incidencia de estos aspectos que valoran el servicio a la comunidad de estas empresas. Y por último, el feriado del 10 de agosto es quizá uno de los más importantes para nuestro país, no solo porque conmemora la gesta heroica que dio lugar al primer grito de la independencia para celebrar así los 214 años de aquel histórico día, sino porque es el previo a una jornada de elecciones muy importante para nuestro país. En el centro histórico, en especial en la ciudad de Quito, hay lugares que marcarán el camino de esta gesta independentista al recorrer las varias cuadras que tiene de reliquias arquitectónicas. La, recordando así la fundación de la República del Ecuador en el año 1830. Y nos despedimos denotando dos noticias importantes sobre las actividades de Radio María por estos 25 años de evangelización, tendremos el próximo 2 de septiembre una jornada especial con voluntarios de todo el país para compartir experiencias y una jornada de preparación para nuestra obra misionera. Y a finales del mes de septiembre tendremos la 12 jornada del concierto mariano con interesantes artistas para compartir con nuestros oyentes esta oportunidad de celebrar los 25 años de Radio María en el Ecuador. Con esto terminamos la información desde la mitad del mundo. Hermanos en Colombia, un abrazo, bendiciones y gracias.
7: En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
1: Al Papa le preocupa la rigidez de algunos sacerdotes jóvenes Y así lo ha contado en una entrevista concedida a Vida Nueva Reacciona así porque tiene miedo ante un tiempo de inseguridad que estamos viviendo Y ese miedo no les deja andar Responde Francisco sobre la rigidez de algunos sacerdotes jóvenes Hay que quitarles este temor y ayudarles Por, ¿Por otro lado, esa coraza esconde mucha po podredumbre, dice el Papa ...ya he tenido que intervenir algunas diócesis de varios países... ...con unos parámetros parecidos... ...detrás de ese tradicionalismo... ...hemos descubierto problemas morales y vicios graves... ...dobles vidas... ...todos sabemos de obispos que... ...como necesitaban curas... ...han echado mano de personas a las que habían echado... ...de otros seminarios por inmorales... ...e insiste... ...la rigidez no me gusta porque es un mal síntoma de vida interior... El pastor no puede darse el lujo de ser rígido. El pastor tiene que estar a mano de lo que venga, concluye. Alguien me dijo hace poco que la rigidez de los sacerdotes jóvenes brota porque están cansados del actual relativismo, pero no siempre es así. A los obispos les pido que tengan cuidado con esta deriva y que tengan claro que no solo las beatas y meldas son los mejores curas. Caray. Si uno te pone de cara de santito y le da la vuelta los ojos, desconfía. Necesitamos seminaristas normales con sus problemas que jueguen al fútbol, que no vayan a los barrios a dogmatizar. A mí me ayudaba a pedir informes a las mujeres de las parroquias, a los coadjutores y a los hermanos donde iban los seminaristas. Bueno, un artículo este que será todo también de reflexión, de análisis. No siempre... Quien es una persona ortodoxa es malo, ni quien es una persona liberal es buena. Al contrario, de modo que eh, este artículo realmente suscitará muchas reflexiones.
7: Radio, somos Radio María.
1: El Opus Dei estudiará las consecuencias de las modificaciones del Papa a las prelaturas. Con un breve comunicado, la prelatura comunicó que estudiará las consecuencias de las modificaciones en el marco de los trabajos que se están realizando sobre la adaptación de los estatutos. La prelatura del Opus Dei reacciona filialmente con un comunicado a la modificación que el Papa Francisco hizo de los cánones 295-296 relativos a las prelaturas personales. De las cuales la obra es la única Las modificaciones del Código de Derecho Canónico Asimilan al Opus Dei a una asociación clerical Y el prelado como un moderador dotado de las facultades de un ordinario Este motu propio llega un año después En los que el Papa Francisco emitía el motu proprio Ad carisma tuendum En el que arrogaba una supuesta defensa del carisma de la prelatura del Opus Dei la publicación ha sido justo a la vuelta de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa y con los nuevos estatutos pendientes de aprobación y que no recogen estas últimas modificaciones. La Prenatura ha publicado un breve comentario diciendo que estudiarán qué consecuencias puedan tener estas modificaciones en un clima de comunión con el Santo Padre. Acerca del motu propio relativo a las prelaturas personales sobre la modificación de los cánones 295-296 relativos a las prelaturas personales. Con la fecha de este día, el Santo Padre Francisco, a través de una carta apostólica en forma de motu propio, introdujo modificaciones en los cánones 295-296 relativos a las prelaturas personales. Se trata de una aplicación de la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, con la que se procedía a la reorganización de la Curia Romana. Estudiaremos qué consecuencias puedan tener estas modificaciones para la configuración jurídica del Opus Dei, también en el marco de los trabajos que se están realizando con el Dicasterio del Clero sobre la adaptación de los estatutos requerida en el motu propio ad carismatuendum, en un clima de comunión con el Papa.
2: Para nuestros oyentes en la ciudad de Medellín queremos invitarles a nuestro próximo Gran Retiro. Nos encontraremos el sábado 12 de agosto desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en la Vicaría Perpetua del Hospital San Vicente de Paul, Hospital Fundación San Vicente. Nos acompañará el padre Samir Lozano Valencia, quien nos hablará acerca de María Salud de los Enfermos, Presencia Maternal en medio del sufrimiento Mayores informes a los siguientes números de teléfono 604-557-9589 O al móvil 313-591-3497 Entrada libre, les esperamos
1: Monseñor Strickland dirige el rosario en un acto de oración como contra la legislación abortista radical en Ohio y en la enmienda transgénero, agradeciendo a los presentes por tomarse el Día del Señor para hacer lo que debemos hacer un domingo, estar con la familia y los amigos, orar, apoyar la verdad, vivir para el Señor de la vida. Monseñor introdujo el rosario diciendo, ahora pasamos al mayor poder que tenemos, el rosario de la Santísima Virgen María. Los habitantes de Ohio votan hoy martes 8 en una elección especial para determinar si se eleva el umbral requerido para enmendar la constitución estatal y luego tres meses después los votantes aprobarán o rechazarán una medida electoral para consagrar el acceso al aborto en la constitución estatal. Un voto de sí en las elecciones de Ohio sobre el States Use One significaría que los cambios futuros a la Constitución requieren un apoyo del 60% por encima del mínimo actual del 50% más uno. No es un tema menor. El objetivo declarado es aprobar el aborto hasta el nacimiento. Según relata LSN, el obispo Joseph Strangland de Tyler, Texas, se dirigió a los Provida de Ohio en el Rosario en una manifestación de oración celebrada en Norwood, Ohio, no lejos del centro de Cincinnati, en oposición a los cambios propuestos a la Constitución del Estado que consagrarían el aborto como un supuesto derecho y permitirían la mutilación de niños a través de cirugías transgénero sin notificación o consentimiento de los padres. Mientras el obispo dirigía a todos los presentes en el rezo de los misterios luminosos del Rosario que conmemoran el ministerio activo de la vida de Cristo, una imagen de la Santísima Virgen María era llevada alrededor de la manifestación como un signo de consagración del Estado de Ohio a la Madre de Dios y una súplica por su protección de todos los niños en el Estado. «Agradeciendo a los presentes por tomarse el Día del Señor para hacer lo que debemos hacer un domingo, estar con la familia y los amigos, rezar, apoyar la verdad, vivir para el Señor de la vida», Stragland introdujo el rosario diciendo, «Ahora pasamos al mayor poder que tenemos, el rosario de la Santísima Virgen María». «Doy la bienvenida a aquellos de vosotros que quizá no forméis parte de la comunidad católica, pero sí sois parte de la familia de Dios». Y sois preciosos ante sus ojos Somos preciosos ante nuestro Dios amoroso si respiramos Esa es la señal que Dios nos da de que nos ama hacer lo que debemos hacer Y porque nos ama, nos llama del pecado a una vida virtuosa a la luz de su Hijo a continuación, explicó los misterios luminosos del Rosario como una reflexión sobre la vida de Cristo al entrar en su ministerio público. Es bautizado por Juan Bautista en el Jordán, celebra su primer milagro en las bodas de Caná, gasta toda su energía proclamando el reino y luego, como celebramos en este domingo, para los que sois católicos, este es el domingo de la transfiguración, el 6 de agosto, celebramos al Señor transfigurado ante Pedro, Santiago y Juan. Y luego concluimos los misterios luminosos con Cristo instituyendo la Eucaristía. Y dijo más adelante, en esta concentración del Rosario del 6 de agosto organizada por Joe Condit de Catholic Speakers Organization y Catholics for Catholics se necesitaba orar por la aprobación y se animó al mayor número posible de personas a votar sí a la cuestión 1 que requeriría que una mayoría más amplia de habitantes de Ohio votara en favor de cualquier nueva propuesta de enmienda constitucional y podría impedir que se aprobara la enmienda radical en favor del aborto. El martes 8 de agosto se celebrará una elección especial sobre la cuestión 1. Una propuesta de enmienda de la Constitución de Ohio para consagrar el aborto como un derecho consiguió recientemente suficientes firmas para entrar en la papeleta electoral de noviembre. Si es aprobada por los votantes de Ohio, prohibirá categóricamente la prohibición del aborto después de la viabilidad de tal aborto considerado supuestamente necesario por un médico para proteger la vida o la salud de la paciente embarazada. Los críticos también han advertido que el lenguaje extremadamente amplio de la enmienda podría permitir que los niños obtengan cirugías de mutilación genital en el estado sin notificación y consentimiento de los padres porque la propuesta prohíbe cualquier interferencia directa o indirecta o cargas impuestas a las decisiones reproductivas. Otros oradores en la concentración de oración fueron el actor católico Jim Caviezel, la ex ejecutiva de Plain Parenthood, convertida en defensora de la vida, Abby Johnson, el general Michael Flynn, asesor principal de Católicos para Católicos y otros destacados líderes cristianos.
0: ¿Cree saber qué es Dios? ¿Cree saber cómo es Dios? No es nada de lo que te imaginas, nada de lo que abraza tu pensamiento. San Agustín Nuestro correo, info.col arroba Radio María de Colombia en la
1: Internet La selección del jurado en Washington está programada para comenzar el miércoles 9 de agosto para el primero de dos juicios separados que involucran a un grupo de activistas pro vida que enfrentarán cargos federales por sus esfuerzos para salvar bebés no nacidos. Si son declarados culpables, cada uno podría enfrentar más de una década de prisión y cientos de miles de dólares en multas. El año pasado un gran jurado federal dictó una acusación de dos cargos contra nueve opositores al aborto por presuntamente participar en una conspiración para crear un bloqueo en la clínica de atención de salud reproductiva para evitar que la clínica brinde y los pacientes reciban servicios de salud reproductiva. Este es un auténtico eufemismo por bloquear el acceso a la notoria clínica Washington Surgery en el centro de Washington D.C. en un rescate tradicional, no una red Ross Rescue en octubre de 2020. La directora del levantamiento progresista antiaborto Lauren Handy, de 28 años Jonathan Darner, de 40 Jay Smith, de 32 Paulette Harlow, de 73 Jan Marshall, de 72 John Hinshaw de 67, Hitler Idoni de 61. Guillermo Guzmán de 52 y la heroína Provida Johan Bell de 74 años Fueron acusados de conspiración Contra los derechos y violación De la ley de libertad de acceso A las entradas de las clínicas Por el esfuerzo Gerard y una mujer de 25 años Que se identifica como hombre Pero se opone firmemente al aborto Fue acusada por separado Por su participación en el mismo rescate La ley FACE Prohíbe las conductas violentas, amenazantes, dañinas y obstructivas destinadas a lesionar, intimidar o interferir con el derecho a buscar, obtener o proporcionar servicios de salud reproductiva. La acusación original anunciada por la fiscal general adjunta Kristen Clark de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y el fiscal federal Matthew Graves para el Distrito de Columbia en marzo de 2022 acusa al grupo de viajar desde numerosos estados del noreste y medio oeste como parte de una conspiración para bloquear el acceso a la clínica que es conocida por realizar abortos tardíos Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia Hendy, Smith, Harlow, Marshall, Hinshaw, Aydon y Goodman y Bell ingresaron a la fuerza a la clínica y se dispusieron a bloquear dos puertas de la clínica con sus cuerpos, muebles, cadenas y cuerdas Una vez que se estableció el bloqueo, Darnell transmitió imágenes en vivo de las actividades de sus coacusados los acusados supuestamente violaron la ley FACE cuando hicieron uso de obstrucción física para lesionar, intimidar o interferir con los empleados de la clínica y un, una paciente porque estaban brindando u obteniendo servicios de salud reproductiva. Una acusación de reemplazo dictada en octubre de 2022 alegaba que Geralty conspiró con Hendy para llevar a cabo el rescate. Si son declarados culpables, cada uno de los acusados se enfrenta hasta 11 años de prisión Tres años de libertad supervisada y una multa de 350 mil dólares El abogado litigante principal de Thomas Murso, City Martin, Cannon, dijo Que si bien la violación de la ley FACE bajo las circunstancias acusadas es un delito menor El cargo de conspiración, si se prueba, es un delito grave Según Cannon, eso es mucha sobrecarga hay otro Estatuto Federal de Conspiración bajo el cual podrían haber presentado cargos que hace que la conspiración no sea peor que el cargo subyacente. Dijo, pero si eres provida no recibes este tipo de consideración procesal, todo el tiempo simplemente te acosan cuando pueden. Bueno, si esto sucede en los Estados Unidos de América, un país de libertades, ¿qué podemos esperar? ¿Cuáles son esas libertades? Además, estos eufemismos de eh, los cargos federales que se realizan contra la protección de la salud, bueno, ya serían suficientes como para discutir eh, este término y para generar una polémica que esperemos sea a nivel mundial, si es que se atreven a acusar a estas personas para llevarlas a la prisión y Con una acción que parecería de auténticos reos que han cometido delitos atroces El mundo definitivamente está al revés
5: Apreciados oyentes de la ciudad de Manizales Gracias por distinguirnos con su amable sintonía Somos familia, nuestra madre nos acoge con singular afecto somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos este sábado 12 de agosto en el Auditorio del SECAM, calle 45, número 24B13, entre las 2 y las 5 y 30 de la tarde. Agradecemos la gentileza del Padre Hugo Armando Galvez Gallego, quien nos convoca para un momento de reflexión en torno al tema La Virgen María, Asunta al Cielo. Mayores informes al celular 310-773-6767. Los esperamos. Entrada libre.
1: Director católico despedido después de tratar de promover la fe con un nuevo plan de estudios. En este episodio de The John Henry Western Show... Me siento con Douglas y Adel eh, Darnovsky, dice el director, donde hablamos sobre la repentina impactante partida de Douglas de una escuela católica en la diócesis de Nashville, Tennessee. Imagine la oportunidad de hacer que el plan de estudios de una escuela católica sea más católico y con ello la oportunidad de eliminar los materiales pornográficos de la biblioteca de la escuela. Se obtuvo el apoyo del pastor adjunto a la escuela, pero luego un grupo selecto de personas logró que lo echaran del puesto. En este episodio de John Henry West Shaw eh, Douglas y Adele Darkowski, padres católicos de 15, años, de 15 niños discuten el despido de Douglas como director de una escuela católica en la diócesis de Nashville, Tennessee luego de que un grupo de familias lo criticaron y se opusieron a un plan de estudios más católico y a la eliminación de un libro pornográfico de la biblioteca de la escuela Douglas trabajó anteriormente en el mundo académico durante casi 20 años... ...antes de convertirse en director de la escuela secundaria en 2022. Hacia el final de su mandato como profesor de biología en una universidad de Indiana... ...comenzó a hablar sobre los orígenes de la COVID... ...y dijo que las máscaras les robaban a los estudiantes su humanidad... ...que tenían derecho a quitárselos y decían que... ...Jesucristo era la única solución para los problemas del mundo... Esto le valió cargos de la universidad, incluidos cargos de acoso religioso. Después de que se retiraron los cargos, discernió en oración dejar la academia, estableció una universidad agrícola en línea, y luego se convirtió en director de una escuela secundaria en la diócesis de Nashville. Douglas, contratado por la escuela para convertirlo en clásico católico, un sistema en el que la fe católica se incorporaría en todas las materias, Trabajó gratis durante tres semanas en un intento de prepararse para el año escolar antes de tiempo También eliminó libros que pensó que eran espiritualmente peligrosos de la biblioteca de la escuela Incluida la serie de Harry Potter y el libro que contenía pasajes pornográficos Al describir el estado del plan de estudios de la escuela cuando llegó Douglas recuerda haber encontrado materiales LGBT para estudiantes de segundo grado en un sitio web que usaba la escuela y pensé si puedo encontrar esto en dos minutos hay otras cosas aquí afirma encontré algo que costaba un tercio del precio daba acceso al doble de personas y sabía por experiencia personal que era muy saludable de todas maneras este eh, eh, profesor en una reunión escolar con los padres el 17 de julio se encontró con una feroz oposición de un grupo selecto de familias sobre los cambios propuestos. Les dije a los padres en una reunión sobre retirar los libros y básicamente dijeron, bueno, no es tan malo como algunas de las cosas en la escuela pública, eventualmente lo verán de todos modos, dijo. Cuando Douglas explica además que los padres no estaban contentos de que él fuera el primer director varón de la escuela y que contrató a un maestro varón, también les dijo a los padres que se deshizo del sitio web que contenía materiales LGBT por uno más saludable y, para su sorpresa, entonces también se enfurecieron. Los padres también protestaron por su intento de adoptar un plan de estudios clásico católico, afirmando que empujaría la religión a los niños las 24 horas del día, los siete días de la semana. Esta es la tristísima realidad, que incluso lo estamos viendo en Colombia. Son los propios padres quienes en muchos casos están alentando estas políticas de descristianización en los colegios. Y entonces, ¿qué nos puede suceder? ¿Qué nos espera? Algo atroz, algo terrible. Oyentes amables, les estamos invitando a una nueva jornada que haremos el próximo viernes pro bonos para ayudar a la Santísima Virgen María en la obra que llevamos adelante. Necesitamos impulsar estos bonos en el mes de agosto y en el mes de septiembre con mucho entusiasmo. Al mismo tiempo, les invitamos a quienes estén interesados en suscribirse para la peregrinación que se hará a los lugares marianos de Europa, hacerlo cuanto antes y ustedes pueden hacer uso de los números telefónicos de Radio María. Ojalá que tengamos un número sustantivo de personas que nos acompañen en estas jornadas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros. Nosotros queremos permanecer con ustedes. Hasta otro momento.